2: Que le comparto todas las tardes, su servidor Jesús Martín Mendoza, como lo hemos hecho a lo largo de todos estos casi 17 años de acompañarnos usted y yo en la tarde con la información más importante y claro, las noticias como a usted le gusta escucharlas con toda la energía, con toda la velocidad, con toda la retroalimentación del público que nos escucha en la República Mexicana a través de la enorme red de emisoras del Heraldo Media Group, del Heraldo Radio. Así que suba el volumen a su radio como lo hace usted todas las tardes. Le voy a presentar un resumen con los asuntos más importantes hasta este momento. Y como dijera el dicho mexicano, no que no, no que no tronabas pistolita, no que no iba a estar Alfonso Durazo en la gira de seguridad que a partir de hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues apareció Alfonso Durazo, se nota que le hicieron manita de puerco para que se apareciera durante la gira del presidente de la República, y es que Alfonso Durazo había dicho, no, 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 yo no voy a poder, tengo asuntos personales que hacer, y planteamos tanto aquí en la radio como en la televisión. ¿Cómo es posible que el secretario del ramo, en materia de seguridad, no acompañe al presidente en una gira en tres estados de la república en donde ha prometido seguridad a la ciudadanía y a los gobiernos? Bueno, pues a pesar de los niveles de violencia en Guanajuato, porque hubo declaraciones de Alfonso Durazo sobre el tema Guanajuato, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró que el cartel de Santa Rosa de Lima está debilitado y que su líder, José Antonio Yepes Ortiz El Marro, está batallando para cubrir la norma. No, mira, esto es lo que dijo y lo que reveló Alfonso Durazo. Sí, podemos eh, decir que, no obstante los niveles de violencia, hay un deslizamiento evidente de grupos. Ese sonido son las palabras de Alfonso Durazo, le voy a presentar un audio donde se escuche el más claro, Sí se escucha enfermo, anda como malón, Alfonso Durazo, anda debilitado de su voz, no se le escucha potencia en su caja torácica, a ver si no tiene COVID, yo creo que, acuérdense que todas las enfermedades son COVID hasta que no se demuestre lo contrario, según lo establecido la Secretaría de Salud, pero ya le estaremos preguntando, pero ahí está, ¿Eh? Alfonso Durazo, había dicho que no, y ahí está precisamente en la gira de seguridad que el presidente de la república realiza durante tres entidades de la república ya que hablamos del presidente López Obrador dijo que el huachicol solo era pantalla pues el principal robo de combustible ocurría dentro de las instalaciones de Pemex descubrió el hilo negro debido a que acusó había contubernio entre las delincuencias y los malos funcionarios de la petrolera mexicana y del gobierno federal así lo descubrió y lo anunció el propio presidente
3: en su matutina sigue habiendo desgraciadamente mucha inseguridad en esta región tenía que ver con la refinería porque se robaban combustible no solo con las tomas clandestinas sino había contubernio es decir, actuaban de conformidad de común acuerdo eh, como asociación delictuosa autoridades malos funcionarios de Pemex y delincuencia organizada. Ahí está el candidato a la presidencia de la República,
2: Andrés Manuel López Obrador, habla como candidato, ve a toda la gente reunida y bueno, se emociona y habla de seguidito y rapidito, pero hemos escuchado al candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, habla como si todavía el gobierno fuera de Enrique Peña Nieto, ¿Qué no se da cuenta este presidente que hemos contratado, que ya lleva casi dos años de contrato, y que no ha podido cambiar las cosas como han estado en México por eso le digo que parece candidato y estoy así de, de referirme a él como el candidato Andrés Manuel López Obrador en lugar del presidente porque en sus discursos se escucha como si estuviera en la candidatura en la campaña presidencial mientras tanto noticia central en nuestro país sin duda alguna el arribo de Emilio Lozoya autoridades españolas dieron a conocer que el exdirector de petróleos mexicanos Emilio Lozoya volará mañana jueves a nuestro país para que enfrente a la justicia mexicana ya en Madrid es la una de la madrugada con cuatro minutos y podría en cualquier momento ser despertado Emilio Lozoya para que se ha trasladado de la cárcel de Navalcarnero hasta el aeropuerto internacional de Barán en Madrid, en donde ya lo espera el avión de la Fiscalía General de la República, y de esta manera empezar su trayecto hacia nuestro país. Es un asunto central, importantísimo, esto de Milo Lozoya, más que bueno, todo es importante, evidentemente, pero lo de Lozoya va a marcar un antecedente, un antes y un después de cómo concebía la situación de Enrique Peña Nieto. Varios analistas en el central en la investigación se llama Luis Videgaray, Vamos a ver si luego no se pela y anda ahí, se pela o se va a contar chistes con su hermano. O a ver, algo tendrá que hacer Luis Videgaray, porque la verdad es que es el, el punto central. Emilio Lozoya está dolido, está herido, está molesto. ¿Sabe por qué? Porque toda la clase política anterior lo dejó solo. Todos lo dejaron solo. Inclusive hasta Barbosa, que se sabía que tenía nexos con Emilio Lozoya... Lo negó completamente. Haga de cuenta como Pedro negando a Jesucristo lo negó tres veces y sus amigos, otrora amigos, lo han negado tres veces, lo han negado cientos de veces. Está más solo que nunca Emilio Lozoya y solo abordará ese avión y vamos a ver qué es lo que va a revelar ahora que ha sido herido en lo más profundo, sobre todo porque un Emilio Lozoya jamás se podrá quitar la imagen de haber sido detenido por la policía española. Ya le platicaré de todo esto. Es una historia digna de guión de película, ¿eh? algún día seguramente la veremos en las pantallas, no tengo la menor duda. En otro asunto, Esteban Moctezuma Barragán, y esta noticia es muy importante, le adelanto, al ratito le tengo más detalles. Atención papás, atención mamás que están preocupados y que no saben qué va a pasar con las escuelas de sus hijos, tanto públicas como privadas. Quiero informarle que el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, reiteró que los niños van a volver a clases hasta que haya semáforo verde. No hay duda. Hasta que el semáforo esté en verde y no haya riesgos sanitarios, habrá clases presenciales en las escuelas. Esto lo tuvo que aclarar Esteban Moctezuma Barragán luego de que surgiera en redes sociales. Ya sabe, las redes sociales son las principales promotoras de mentiras y de rumores. Podrán ser muy rápidas pero también son muy rápidas para las mentiras y los rumores, por eso yo siempre le invito a que esté en contacto con el Heraldo Media Group, con este programa del Heraldo Radio, con su servidor Jesús Martín Mendoza, Heraldo Televisión, nuestra página web, nuestra edición impresa, aquí estamos para verificarle toda la información que usted quiera saber, y es que el secretario de Educación Pública tuvo que desmentir estas versiones de redes sociales en el sentido de que cada escuela estaría decidiendo regresar o no a clases, y eso es mentira, será cuando el semáforo está en verde. Así lo aclaró
4: Esteban Moctezuma Barragán. Decir que cada escuela lo va a decidir es falso y no tiene sentido porque la información que se requiere para regresar es una información de salubridad pública, es una información del Consejo de Salubridad General y de la Secretaría de Salud. Por ello, no cambia en lo más mínimo la instrucción. Semáforo verde en primer lugar por seguridad de todos nosotros y después abrir las escuelas por estado. Eso fue lo que dijo Esteban Moctezuma Barragán.
2: Yo le quiero pedir a los padres de familia que estén en contacto con las direcciones de sus escuelas, de las escuelas de sus hijos y de las asociaciones de padres de familia para que estén todos en sintonía de lo que ha determinado la autoridad educativa en nuestro país. También quiero informarle un asunto aquí en la capital de la República, pero que si usted en otras partes del país sabe de casos similares, yo le quiero pedir que por favor lo denuncie. Y es que hay muchos tipos que están agrediendo de manera sexual a algunas mujeres que realizan ejercicios matutinos en algunas áreas verdes, en algunas zonas, en este caso de la capital del país, seguramente donde usted me escucha, allí en Tijuana, en Guadalajara, en Monterrey, en Acapulco, en Villahermosa, en Mérida, en donde usted me escuche, seguramente el fenómeno también se repite. Bueno, pues decirle que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que un individuo, un torbo de nombre Rodolfo, fue identificado como posible responsable de la agresión a una mujer que se ejercitaba en el parque hundido, ubicado en la alcaldía Benito Juárez. En las noticias internacionales, en este resumen, le informo que Ivanka Trump es centro del escándalo en los Estados Unidos luego de posar con una lata de frijoles. El debate político sobre este hecho se relaciona en que no se trató de un acto publicitario, sino de un hecho político. Y los frijoles, ¿qué tienen que ver? ¿Sí sabe cómo le dicen los gringos güeros a los mexicanos? ¿Sí sabe cómo nos dicen? ¿Tú sabes cómo nos dicen, Orlando? Nos dicen frijoleros frijoleros, entonces Iván Trump que aparece muy acá, que, que esté cuidando a la gente y demás, ahora que explique el por qué frijoleros con una lata de frijoles, ¿por qué nos dicen frijoleros? Por aquello de los gases que, que producen los frijoles en el estómago y por su color ya saben, ¿no? Como son los, los, que son la mayoría, ¿eh? Olvídese que Estados Unidos, la mayoría son latinos, son eh, afroamericanos, ¿no es cierto? La mayoría son güeros estadounidenses y discriminan a los mexicanos. La gran mayoría y muchos adoran a Donald Trump, por cierto, ¿eh? Bueno, pues ahora va a tener que explicar Iván por porque andaba con una lata de frijoles. En clara alusión a los mexicanos. También le informaré que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a dar positivo por coronavirus, lo que sugiere que el líder de derecha aún no se ha recuperado de su diagnóstico inicial anunciado hace una semana. También conocerá con detalle aquí en el Heraldo Radio que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ajustó a la baja sus proyecciones de crecimiento para la economía mexicana derivado del brote de coronavirus. En instantes le voy a tener todos los detalles de lo que se informó el día de hoy. Y también los deportes, le doy a conocer que este miércoles el director técnico de las chivas, Luis Fernando Tena informó que dio positivo de COVID 19 bueno dígame quién no tiene COVID usted no tiene COVID, yo no tengo COVID, Orlando no tiene COVID pero creo que somos los últimos de los moicanos, todo el mundo tiene COVID por lo que se va a aislar Luis Fernando Tena se va a aislar en su casa de Guadalajara los próximos días el técnico dijo que el equipo quedará en manos de Salvador Reyes y Alberto Coyote para el clásico ante el América voy a tener a Roberto San Germán un poco más adelante con toda la información deportiva para que nos dé detalles de todo esto, así que no se lo pierda aquí en el Heraldo Radio vamos a hacer una revisión de la información más importante que se genera en la República Mexicana y saludo a Herbert Escalante nuestro corresponsal en Mérida Yucatán, vaya energía del gobernador Mauricio Vila ha sorprendido a todos con todos los planes para mantener resguardada a toda la gente que vive en Yucatán, adelante Herbert, te escuchamos muy buenas tardes Hola, buenas tardes, así es. Al hacer un último llamado a la población yucateca
5: para evitar contagios de COVID-19, el gobernador Mauricio Vila González anunció el regreso de la ley seca, que estará prohibida la circulación vial a partir de las 10.30 de la noche en todo el estado, y que cerrarán las marinas, por lo que tendrán que regresar las, las yates que ya estaban de vacaciones en la costa. En un mensaje en las redes sociales de anoche, el panista sostuvo que muchas personas han relajado las medidas de higiene y prevención ante la pandemia y que otras han confundido la reactivación económica con la reactivación de su vida social. El gobernador anunció una especie de toque de queda, pues sostuvo que a partir de este jueves, la Secretaría de Seguridad Pública implementará un operativo en todo el estado para evitar la circulación vial a partir de las 10.30 de la noche y hasta las 5 de la mañana. Y también indicó que los negocios no esenciales deberán permanecer cerrados hasta las 6 de la tarde y no podrán abrir los sábados y domingos los restaurantes hasta las 10 de la noche y los fines de semana solamente por servicio a domicilio. El gobernador agregó que a partir de este jueves cierran todas las marinas y ordena el inmediato regreso de las embarcaciones recreativas. Y bueno, también sostuvo que se restablece la ley seca. La última vez que se aplicó la ley seca en el caso de los 50 días. Ahora será mínimo un mes. Vila dijo que este es el último llamado de los yucatecos a tomar con seriedad la pandemia que ha causado muertes en Yucatán. Dijo que se necesita que la gente aplique sin excepción las medidas de prevención y refinan totalmente la vida social. Se comento, hermanos, para finalizar, acaba de informar la Secretaría de Salud que en las últimas 24 horas murieron 35 personas a causa del COVID-19
2: en Yucatán. Lo acaba de decir hace un momento. Bien, pues yo te agradezco toda la información, Herbert. Vamos a estar muy atentos de este ejemplo que se está mandando a la República Mexicana de un gobernador que establece un toque de queda con el objetivo de mantener saludable a la ciudadanía. Muchas gracias, Herbert. Un saludo, buenas tardes. Hasta luego, que te vea muy bien. Y ahí tenemos a un gobernador como Mauricio Vila. Vaya, aplausos para Mauricio Vila. Un hombre que sabe claramente que el problema del COVID-19 es algo serio y que sí existe. Y él no se anda con que, ¡ay, no! ¿Qué van a pensar de mí? ¡Ay, ya no van a votar por mi partido! ¡Nada! que, Todo el mundo se queda en su casa, hay toque de queda, nadie sale, está acelerado el contagio de COVID-19... Y yo creo que esa es una de las actitudes más responsables que he escuchado de un gobernador. ¿Quién va a ser el siguiente gobernador que se va a llevar los aplausos para tomar las riendas de lo que sucede en su estado sin tenerle miedo al presidente de la República, sin tenerle miedo al secretario de Salud y tomar sus propias decisiones para resguardar a su propia población? ¿Quién va a ser el siguiente? Vamos a estar muy pendientes de ello, por supuesto. Saludo con gusto a Carlos Juárez, nuestro corresponsal en Tamaulipas, quien nos informa sobre el incremento de precio de algunos productos de la alimentación básica de los mexicanos. Adelante, ¿qué es lo que sucedió en Tamaulipas, Carlos? Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Bueno, pues otro golpe a la economía familiar, a pesar de la crisis de esta,
5: que ha provocado esta pandemia y que muchas personas se han quedado pues sin el sustento, ya sea de tierra de negocios, o porque pues fueron despedidos El precio por kilo de, de pollo fresco alcanzó hasta los 56 pesos en los últimos días. Esto lo reconoció el empresario del ramo, Miguel Rodríguez Salazar. Aunque manifestó que ha ido bajando peso por peso, el pollo se mantiene caro en la zona sur de la entidad Jesús. Y es que hasta antes de la pandemia se podía conseguir hasta 28 pesos el kilogramo. Actualmente, pues se está ofertando entre los 52, entre los 48 y lo más caro 56 pesos. Que reconoció que esto es derivado a que el alimento de los animales de granja, pues se cotiza en dólares y también el aumento de esta moneda extranjera provocó que se fuera a la alta. Además de que un brote de gripe aviar, así lo dijo, también pudo haber sido la causa de que haya aumentado este este producto que es básico en la alimentación mexicana. Acá de mencionar, eh, Jesús, que bueno, igual que el pollo, el precio de la tapa de huevo también supera los 66 pesos aquí en el sur de Tamaulipas.
2: Muy bien, muchas gracias por la información, Carlos Juárez. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. No es algo menor, ¿eh? el hecho de que suba el precio de la comida, es algo grave. Mucha gente, lo único que ha comprado son alimentos para su familia y lo que lo suban de precio... Entonces, por eso esto se convierte en noticia. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Saludo en primera instancia a mi compañero Israel Lorenzana. Adelante, Israel, te escuchamos. Israel Lorenzana. Bueno, vamos a entrar en contacto con nuestro compañero Daniel Magaña. ¿En ¿Dónde te ubicas, Daniel? Adelante. ¿Qué tal, Jesús Martínez? Muy buenas tardes, nos ubicamos aquí en la zona de pues, la Colonia Condesa,
5: cerca también de la avenida eh, de los Insurgentes, pues con carga vehicular para quien se desplace en dirección hacia la avenida Álvaro Obregón, Está una tarde muy nublada, no descartamos lluvia en los próximos minutos, pero en cuanto a las condiciones vehiculares, estos tramos en los cuales se ha reducido eh, pues la zona de la avenida de los Insurgentes para pues favorecer también el tránsito de ciclistas. Así que, pues, en la medida de lo posible, si usted avanza en las universidades de la colonia Condesa, pues de la Avenida revolución para trasladarse hacia la zona sur es una mucho mejor opción, sobre todo debido a esta reducción de carriles en toda esta zona. El deporte, muy buena tarde.
2: Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Hasta luego. Hasta luego, que te vea muy bien. Ahora sí, ya tengo a mi compañero Israel Lorenzana. ¿En dónde tú ubicas, Israel? Adelante. Jesús Martín, muchísimas gracias. Pues estamos ubicados aquí en la colonia Maximino Ávila Camacho, es la alcaldía
6: Gustavo Madero, esto es muy cerca de la central de autobuses del norte, Jesús Martín, muy cerca de la avenida Vallejo, donde se registró una balacera en un negocio de tacos, lamentablemente una persona pierde la vida, y otra más resultó lesionada, la cual de hecho ya fue trasladada a bordo de una ambulancia al hospital Magdalena de las Salinas. Las primeras versiones, Jesús Martín, señalan que se trató de un ajuste de cuentas, y bueno, pues ya las autoridades han montado un operativo para intentar con los responsables, se habla de dos sujetos los cuales se dieron a la fuga a través de la zona de Vallejo en un vehículo hay que señalar que, bueno, pues elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardan el perímetro en espera del Ministerio Público para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo. Jesús Martín
2: eso es lo que ocurre aquí en la Alcaldía Gustavo Amadero. Muchas gracias por la información Israel Lorenzana Hasta luego hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues tenemos una tarde muy interesante de noticias en este 15 de julio. Estamos en el día de Nuestra Señora de la Luz. Y lo podemos ver, afortunadamente muchas personas han recibido ya sus quincenas el día de hoy, se abarrotan los mercados, se abarrotan los centros comerciales, por favor, guarde sana distancia. No le voy a decir que se guarde en su casa, yo creo que ya estamos en un punto en que la responsabilidad es de usted y mía, completamente compartida debido a la inoperancia, debido a la falta de autoridad que han mostrado las autoridades tanto locales como nacionales o federales. Ante la falta de operancia correcta ante el COVID-19, vamos tomando responsabilidad usted y yo de lo que nos pase. Y luego no se queje si de repente pierde usted la sensación de los sabores, ya no huele nada, le duele la cabeza, le sube la temperatura porque le da COVID. Luego no se queje, ¿eh? luego no me diga que no les dijimos, luego no me vaya a decir que no les dijimos, pero bueno, ya como está sucediendo esto... Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 15 de julio, en México, El Mundo y la Historia, con Abraham Arreola. ¡Muchas gracias!
7: Esto es Un Día Como Hoy, en la Historia. 1606, nace Rembrandt, uno de los mayores maestros barrocos de la pintura y el grabado. 1799, en Egipto se descubre la Piedra de Rosetta, la cual permitiría descifrar los jeroglíficos egipcios. 1864, Alfred Nobel patenta la nitroglicerina como explosivo. 1983, Nintendo lanza la consola NES en Japón. En México, en 1867, en la Ciudad de México, Benito Juárez entra triunfalmente a la ciudad, tras la victoria liberal en la segunda intervención francesa. Y por ahí andaba su compa Porfirio Díaz, que le había ayudado también. 1914, Victoriano Huerta renuncia a la presidencia después del triunfo constitucionalista. En 1942, nació Aarón Rodríguez Arellano, mejor conocido como Mil Máscaras, luchador profesional mexicano. Y hoy es el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. Jesús, esto fue un día como hoy en la historia
2: gracias Abraham, muchas gracias Abraham Arriola por esta interesante revisión histórica de lo que sucedía un día como hoy 15 de julio y por supuesto enviar grandes saludos a quienes cumplen años festejan su santo en este día ya sabe que aquí en el Heraldo Radio siempre nos acordamos de usted, le mandamos un fuerte abrazo y bueno pues la idea es que usted se sienta acompañado, acompañada de todo lo que sucede en nuestro programa de radio. Por cierto, quiero enviarle un gran saludo a nuestros amigos taxistas. Nuestro programa se escucha en todos lados, en, las, en los hogares, en las casas, en en los negocios, en los mercados, en los kioscos, con una gran intensidad en los taxis, en los Ubers, en los Cabify's, en los didis, en los microbuses, en los autobuses de pasajeros, prácticamente en todos lados. En este momento, ya con el deporte vespertino, mucha gente nos escucha en su teléfono celular, en sus audífonos, para usted que ya corre a esta hora de la tarde, está haciendo su ejercicio, pues desde aquí un enorme, enorme saludo. Y quiero enviar un saludo a un amigo taxista que trasladó a una de nuestras compañeras del departamento de ventas de El Heraldo de México. México, y venía escuchando nuestro programa de noticias y le agradezco mucho sus comentarios que me envió a través de mi compañera, ¿eh? por cierto, le agradezco muchos comentarios de que le gusta nuestro programa, que nos viene siguiendo desde la anterior estación de radio de muchos años atrás y que además de escucharnos en radio nos ve en la televisión y bueno, pues yo debo agradecer y además me y nos compromete muchísimo a todo este gran equipo de profesionales de la información a mantenerlo informado, estar acompañándole, estar con usted. Bien, de las noticias importantes de este día, pues quiero informarle que Alfonso Durazo, el señor Alfonso Durazo, que había dicho de que no iba a ir a la gira, que había dicho que se iba a mantener ausente, de que había pedido días al presidente, se los habían autorizado, pues cayeron en la cuenta que para una gira de seguridad del presidente, pues tiene que ir el secretario de seguridad, así Así pues este se sienta mal, por lo menos, porque así lo ordena el presidente de la República, ahí lo estamos viendo. Algo pasó dentro del equipo de López Obrador, que no nos vamos a enterar usted y yo, alguna llamada telefónica, al, algún manotazo en la mesa, y ahí tiene a Alfonso Durazo malón, no, no al 100%, pero acompañando al presidente de la República, y en ese viaje, Dijo Alfonso Durazo, quien es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que el cartel de Santa Rosa de Lima se ha debilitado en el estado de Guanajuato, ya que su líder El Marro, que su nombre correcto es José Antonio Yepes, no está tranquilo en su casa con alberca como antes. Yo no entiendo por qué hacer una declaración así, como para qué como para alertarlo, como para picarle la cresta, como para decir nosotros somos mejores que tú. No, no, no entiendo la razón de una declaración de Alfonso Durazo de ese tamaño. Después de los anuncios, voy a entrar en contacto con nuestros compañeros reporteros para que nos platique precisamente, Carlos Navarro, cómo va precisamente el tema del COVID-19. Y con Pari Salazar vamos a hablar sobre este cartel de Santa Rosa de Lima y las declaraciones del señor Durazo. Presto después de los anuncios, por lo pronto le invito a que me envíe sus mensajes a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y le recuerdo que en YouTube tenemos un canal que funciona como un gran retroalimentador del público hacia este servidor, el canal en YouTube es Jesús Martín
1: MX, y ahí lo espero, mensajes Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son las 6 de la tarde con 30 minutos, seis y media. Se empieza a nublar el Valle de México. Ah, mira, aquí en esta ubicación que tengo tengo un ventanal que me deja ver el cielo y bueno, ya está el cielo así, mire. De hecho, me estaban comentando que está lloviendo, pero a cántaros en la zona de Río San Joaquín, en su confluencia con el periférico. Atención, amigos operadores de autobuses de pasajeros que ya van rumbo a Querétaro, que ya van saliendo rumbo a Querétaro, a San Juan del Río, van a Guadalajara, o van hacia toda esta zona norte de la República Mexicana, manejen con mucho cuidado, y aquí les acompañamos con las noticias, no hay nada mejor que ir manejando a esta hora de la tarde, e irse acompañando con las noticias, ir comentando, y platicando usted y yo, digo claro si no se puede comunicar porque viene usted manejando pues eh, tal vez encontrará algún comentario de alguien que se identifica mucho a lo que usted a lo que usted piense bueno pues le comentaba que seguramente le dieron un regañazo al señor eh, Durazo que había dicho que no, que no iba a estar que tenía asuntos personales que realizar y a la mera hora sí lo vimos opinando sobre los problemas de inseguridad allá en Guanajuato tras la supervisión de los trabajos de rehabilitación de la refinería en Salamanca que encabezó el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador Alfonso Durazo el secretario del ramo señaló que este grupo delictivo ha manifestado dificultades para mantener activo, incluso ha batallado para cubrir la nómina insisto, no entiendo por qué Alfonso Durazo tiene que hacer estas revelaciones, pero de esta manera lo dijo el mayor es el cártel de Santa Rosa porque ha sido
5: el cártel Dominante. Ustedes pueden ver a un eh, líder de una de las organizaciones criminales más importantes del
6: Estado que ya no está en su casa con Alberta,
5: que ya está en una casa a medio construir, eh, batallando para cubrir eh, la nómina. Por supuesto que hay un debilitamiento. Y con frecuencia estos eh, brotes de violencia
2: obedecen a reacciones eh, no planeadas de las propias organizaciones eh, criminales. Bueno, pues eso es lo que comentó Alfonso Durazo. La verdad hay que decirlo. Se nota disminuido, se nota debilitado. Seguramente está enfermo. ¿De qué? ¿Quién sabe? No nos lo van a decir. No lo van a decir. Sí, porque imagínese, el secretario de Seguridad con poca seguridad de salud, pues sí, está como que medio complicado. De hecho, ya me imagino al presidente diciéndole a, a su secretario, no, Alfonso, haz un esfuerzo, ándale, acompáñame, ven, pues imagínate, ya están diciendo en el radio, ya dijo Jesús Martín, ¿cómo es posible que una gira de seguridad sin el secretario de Seguridad no tiene ningún sentido? Bueno, pues ahí lo vemos, enfermo, pero finalmente fue a la cita con el presidente de la República. París Salazar es nuestro compañero reportero del Heraldo Media Group, quien nos tiene más datos de lo que comentó el propio Alfonso Durazo, dice que está debilitado el cartel de Santa Rosa de Lima, dice que ya no está en su casa con alberca. Bueno, dijo que está o no está en su casa. Estimado Paris Salazar, que gusto saludarte, bienvenido. Buenas tardes, Jesús Martín Amigas,
5: amigos de Leandro de México, aquí, y es que esta, tarde, esta mañana en Salamanca, en Guanajuato, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró que el cartel de Santa Rosa de Lima está debilitado en Guanajuato. Ya que su líder, José Antonio Yepes, el Marro, no está tranquilo en su casa con la alberca como antes, y que incluso hoy tiene problemas para pagar la nómina de la organización. Dijo que a pesar de los niveles de violencia en Guanajuato, hay un debilitamiento evidente de los grupos criminales, tanto del cártel Jalisco Nueva Generación como del cártel Santa Rosa de Lima, donde esta última organización del líder José Antonio Yepes, el Marro, pues tiene que ver con eh, importantes eh, eh, compromisos en el Estado, que ya no está, como bien decía, en su casa con alberca en, en Guanajuato, que está en una casa a medio construir y batallando para pagarle a sus lugartenientes en el Estado. Afirmó que hay un debilitamiento y, con frecuencia, los lotes de violencia en, en el Estado obedecen a estas acciones no, plan, no planeadas por las organizaciones criminales y a decisiones dentro de la propia estructura. Al Durato, expuso es que este debilitamiento es mayor en el cárcel de Santa Rosa de Lima, porque ha sido el cártel dominante en la zona y que recordemos que el cártel de Santa Rosa de Lima es una decisión del cártel de Jalisco Nueva Generación y que luego este uno de sus integrantes se reintegró al cártel de Santa Roma de Lima al cártel de Jalisco Nueva Generación perdón y que hoy está otra vez combatiendo a sus ex compañeros. Así que la problemática de la violencia en México es parte se debe a es de estas prácticas alianzas que hay entre las organizaciones criminales ya que no hay honor entre los criminales. Y déjame comentarte algunos datos los decomisos que seguramente que se han hecho al cártel de Santa Rosa de Lima, les han decomisado 170 armas largas y cortas, así como 1.200 cartuchos y 445 cargadores y granadas. Mientras que al cártel de Jalisco Nueva, la generación se han decomisado 343 armas largas, mil cartuchos. Y bueno, en cuanto a aseguramiento de, de ductos de PEME, hay cerca de 1.655 cinco tomas clandestinas de diciembre de 2018 a junio de 2020 y se han asegurado cerca de 1.6 millones de litros de combustible a estas organizaciones criminales. Jesús Martín.
2: Bien, Paris Salazar, pues muchas gracias por esta información. Vamos a ver finalmente qué reacciones hay de este grupo delictivo a las declaraciones del secretario. Gracias, Paris. Buenas tardes, seguimos pendientes. Seguimos pendientes, gracias, Paris Salazar. Miren, el asunto es importante porque... Yo, yo sí quiero recomendarle al secretario de, de Seguridad Pública que se abstenga de esos comentarios. De, de verdad, hasta parecen nuevos. Hasta parecen nuevos. Alfonso Durazo hasta parece nuevo. Perdóname, secretario, pero yo no me puedo quedar con esto. ¿Para qué anda usted picándole la cresta a estos grupos delictivos Lo único que está usted provocando es que estos grupos digan ah, sí, somos débiles, pues ahí te va la ráfaga. Lo único que están haciendo... Lo único que usted hace, Alfonso Durazo, al hacer este tipo de comentarios, no aporta nada a la investigación. Y tampoco les aporta a ustedes para ser los, ay, los muy efectivos en el combate a la seguridad. Tampoco les aporta a ustedes. Pero lo que único que provocan es una reacción del crimen. Y una reacción del crimen en contra de gente inocente. Entonces, no sean irresponsables. Perdónenme, pero tengo que decir, esta declaración es una gran irresponsabilidad de parte de usted, señor Alfonso Durazo. Discúlpeme, pero no nos podemos quedar callados con eso. Absténgase de esos comentarios. Mejor diga que ya detuvieron, que ya hicieron, que ya lograron, que ya confinaron, que ya detuvieron. Eso es lo que queremos saber los mexicanos. No que el, el líder de una agrupación ya no, ya no se baña tranquilamente en su alberca. Pues ¿Eso qué? ¿Eso qué nos aporta? No nos aporta nada tómelo como un consejo, sugerencia, crítica, señalamiento, hasta exigencia, si usted quiere. No echen campanas al vuelo, no han combatido el crimen, es más, van peor que en las estadísticas de Enrique Peña Nieto y las de Felipe Calderón y Rosa, van peor, así que no tienen nada absolutamente que festejar. Sí, se tiene que decir, se tiene que decir, se dijo, como dice el como se dice en las redes sociales, definitivamente, el, el pollito, dice Orlando, el pollito, sí, el pollito que ya es muy conocido en todos lados. Bueno, pues quiero informarle después de que esto se ha, se ha comentado por parte del secretario de Seguridad, de, de Seguridad Pública. Estamos en la nota número 26. ¿verdad? El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se terminó el contubernio entre malos funcionarios de Petróleos Mexicanos y la delincuencia para extraer combustibles de la empresa paraestatal. De verdad, presidente, de verdad, de verdad, de verdad. Ya sé, ya, ya, ya limpió Pemex. ¿En serio? Adiós, ¡Ah, como decía mi abuelita, adiós, ¡ah, que tú podrás... ¿A poco? Yo, la verdad, mire, no es porque dude de las capacidades del presidente, pero lo que no nos ha gustado es que dice que las cosas acabaron cuando están en el pleno problema, vea usted lo del COVID, y ahora me dice que ya limpió petróleos mexicanos, pero bueno, vamos a ver, el tiempo lo dirá, y Emilio Lozoya lo dirá, no, espérame tantito, este va a ser un descabezadero pero de pronóstico reservado López Obrador, presidente de este país considera que los índices de delictivos y de violencia en Salamanca se deben a la operación de la refinería de petróleos mexicanos y la presencia de grupos criminales que buscan coachicolear los ductos quiero que escuche usted qué diferente se escucha López Obrador en su mañanera a este discurso que hizo el día de hoy en donde se le nota verdaderamente emocionado por decirlo suavecito
3: sigue sí, habiendo desgraciadamente mucha inseguridad en esta región tenía que ver con la refinería porque se robaban combustible no solo con las tomas clandestinas sino había contubernio es decir actuaban de conformidad de común acuerdo eh, como asociación delictuosa autoridades malos funcionarios de PEMEX y delincuencia organizada eso se terminó ya no hay esa impunidad eso es lo que dijo el presidente de la república
2: dice malos funcionarios de Pemex y el actual director de petróleos mexicanos bueno pues algunos han sentido hasta feíto pena ajena de que no domina el tema petrolero y a lo mejor el señor no será corrupto pero no es un buen director no, 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 no es un buen líder para una paraestatal. Y eso también lo convierte en malo. Y nombrar a alguien que no sabe desarrollar un trabajo también es corrupción, presidente. Nombrar a gente que no es capaz de realizar un trabajo, pero nombrarla porque es su amigo, porque es su cuate, porque era. ¿eh? eso también es corrupción. Entonces... Por favor, no, no 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 escupa para arriba, no le va a ir nada bien, no sabe dónde puede caer el escupitajo, no escupa para arriba. Sí, efectivamente, el pasado fue terrible, pero el futuro habrá de juzgar el presente. No se le olvide, usted no está para siempre, usted no es dueño de México. Usted se va en el año 2024, independientemente de que se quede alguien de su mismo partido o de otros partidos. Pero usted se va en el 2024 y usted no es dueño de este país, no puede decir eso que los de antes eran malos y los de ahora son muy buenos el futuro cuando sea presente juzgará el presente que será el pasado y se va a acordar porque también usted va a pasar por el tamiz del análisis inclusive hasta de los procesos legales por el trabajo no realizado como debería ser hecho y eso va a ver cuando suceda se, van a, se va a acordar de lo que estoy comentando aquí en este momento entonces con calma esténse con calma tienen todavía tres años y medio para seguir trabajando y demostrar que pueden cambiar las cosas. Ya llevan dos y todo está exactamente igual. Los pobres siguen pobres, los ricos siguen ricos, la clase media sigue igual y peor, sobre todo porque muchos se han quedado sin trabajo y mucha gente que votó por usted está hoy sin trabajo, presidente. Entonces con calma, mejor no eche campanas al vuelo mejor chambear, chambear, trabajar, trabajar y hacer las cosas como es debido un asunto desde que la política se va a convertir seguramente en uno de los asuntos más comentados del sexenio, que ya le comenté se va a acabar en el 2024 es el caso de Emilio Lozoya Emilio Lozoya quien fue director de Petróleos Mexicanos y que seguramente al que se refería el presidente de la república en su en su discurso de hace unos instantes bueno, finalmente Emilio Lozoya será trasladado a México mañana o sea, ya es mañana en España, allá es la una de la madrugada, son 20 minutos para que sean las dos de la madrugada en Madrid, y según lo que platiqué con Patricia Alvarado, nuestra corresponsal en Madrid, el traslado podría ocurrir en cualquier momento, ¿eh? Inclusive ella piensa que por asuntos de seguridad en algún momento de la madrugada. El traslado se va a realizar cuando menos lo esperemos usted y yo, pero no pasa de esta semana. ¿eh? Y para el fin de semana Emilio Lozoya ya va a estar aquí en México. Eso no le quede la menor duda. El caso es que ya está todo listo, el avión esperando en barajas. Emilio Lozoya durmiendo en Navalcarnero en este momento las autoridades pendientes de que no se escapen para llevárselo directamente hasta el avión que lo tomen las autoridades mexicanas y se lo traigan para nuestro país el exdirector de Petróleos Mexicanos pasa, pasa ya esta noche en la cárcel de Navalcarnero donde permanece recluido en espera de que las autoridades mexicanas se lo lleven, la orden de excarcelación de Lozoya será liberada en las próximas horas para que el funcionario, ya se liberó por cierto eh, ya se liberó para que en las próximas horas el exfuncionario pueda salir de de prisión en un furgón policial y bajo fuerte vigilancia para que pueda abordar el avión enviado por la Fiscalía General de la República. Esta fiscalía en nuestro país señaló que en el vuelo de regreso a México, el detenido viajará al agregado de esa dependencia en España y a Europa, Luis Alejandro Cervantes Vázquez. Todo lo que tenemos que hacer usted y yo es esperar. Esperar a que se den precisamente estos tiempos, se dé el tiempo para la llegada de Emilio a su llegada a nuestro país, yo creo que todos los que hemos analizado el asunto coincidimos es que es, es, es un punto fundamental para la política de Andrés Manuel López Obrador. Él había prometido de que no iba a mi, mirar hacia el pasado y que se iba a dedicar a trabajar. Bueno, pues lo ha hecho completamente al revés. Trabaja poco y está más centrado en las culpas hacia el pasado. Y para muestra esto, y no por defender a Emilio Lozoya. Yo creo que Emilio Lozoya tiene mucho que decir, tiene mucho que aclarar, tiene muchas... Muchas historias que revelar y créame que se me queman las habas, como dicen por ahí, de saber y de conocer esas historias a profundidad, sobre todo de aquellos que lo traicionaron, de aquellos que lo dejaron solo, de aquellos que le dieron la espalda y eso, Lozoya, no se los va a perdonar. Espere usted el siguiente capítulo de esta interesante historia, que le digo que va a estar, pero de pronóstico reservado. No se lo pierda. Próxima semana, una nueva entrega a través de del de Heraldo Media Group y del de Heraldo Radio. Bien, cuando son las seis de la tarde con cuarenta y cuatro minutos, hora del centro de la República Mexicana. Saludo con mucho gusto a mi compañero Carlos Navarro, periodista del Heraldo Media Group, van a dar reporte diario sobre el avance de las 34 colonias en semáforo rojo en la capital de la República. Carlos Navarro, ¿de qué se trata esto? Adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto a ti y al auditorio.
5: y Bien, todos los días se va a reportar los avances en las 34 colonias de la ciudad de Mico que están en foco rojo desde hoy. Así lo dio a conocer hoy la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien también comentó que los kioscos de salud que fueron instalados en estas demarcaciones operaron en su plenitud. Y es que estos van a operar de 9 a 13 horas donde se va a brindar asesoría médica y aplicación de pruebas. ¿Y de qué se trata la revisión en estas eh, colonias que que son foco rojo y que concentran alrededor del 20% de los contagios de la Ciudad de México, bueno, se va a hacer una vigilancia epidemiológica para checar qué es lo que está ocurriendo y tener un reporte detallado para saber si están aumentando o están bajando. También los mismos brigadistas, que son alrededor de 500 personas, van a ir a, a tocar casa por casa para preguntarle a los vecinos si tienen síntomas o en caso de que alguno de sus familiares haya presentado alguna situación. Y es que recordemos que estas colonias que, que incluso hemos recorrido eh, como parte de este, de este trabajo que hemos hecho, pues simplemente la gente no está atendiendo las medidas, Jesús Martín, simplemente no usan el cubrebocas, que es uno de los detalles muy importantes. El comercio en vía pública sigue operando y los tianguis se siguen instalando. Por esta razón, tanto tianguis como el comercio en vía pública va a ser retirado para eh, evitar mayores contagios en estas zonas. Y recordemos que es Xochimilco una de las alcaldías que mayor número de colonias tiene. Entre ellas está San José Zacatepec, San Gregorio Tlapulco, Santa María Nativitas, Santa Cruz Acapixta, Santiago Tepalcatlapán y San Lucas Xochimanca. Entre las principales pueblos que tienen esta situación, por lo que van a informar a diario a la jefa de gobierno los avances para tener un reporte delineado de lo que está ocurriendo y que no vaya a haber un rebrote en estas zonas y
2: afecte a las colonias. Vecinas. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por la información, Carlos Navarro. Hasta luego, buena tarde. Hasta luego, que te vaya muy bien. Hay una persona a través de nuestro chat en línea del Heraldo, del Heraldo de México y mi canal Jesús Martín MX es Santa, Santa Sánchez. Santa Sánchez Rentería, me dice Jesús Martín, ¿Qué sabes de que un estado de los Estados Unidos hay contagios de la peste bubónica y México ya sabe que tomará medidas con el COVID tenemos más que suficiente? ¿Qué nos espera? En Chile ya hubo al algunos, algunos casos. Bueno, mire, para, para su tranquilidad, Santa, ¿Sí? Eh, la verdad es que este, este asunto de los uh, de las enfermedades paralelas que están apareciendo, eh, no, no tienen gran preocupación, le voy a decir por qué. porque a lo mejor el nombre de peste bubónica el nombre peste no bubónica, ¿qué es eso? ¿quién sabe? ¿no? Este, mató millones de personas en, eh, en varias etapas de la historia en el imperio bizantino y en la edad media y bueno, lo que usted guste y mande podemos revisar la historia de cómo fluyó la peste bubónica hoy en día la peste bubónica esta enfermedad que se produce por una inflamación de ganglios es perfectamente controlada con antibióticos porque no es un virus. La peste bubónica la produce una bacteria, es completamente distinto. El problema que tenemos con los virus de la influenza y tenemos el, el, el virus ahora del SARS-CoV-2 y demás, es porque como no es un ser vivo ni tampoco muerto, es un paquete de material genético que anda por ahí nada más no se le considera vivo porque no cumple con la condición de reproducirse a sí mismo. Es reproducido por un tercero, en este caso una célula, eso en los virus. En el caso de la peste bubónica es una bacteria, una bacteria que es transmitida al ser humano por la picadura de una pulga, y una pulga que habitualmente vive en animales, principalmente en roedores. Entonces el, el, la pulga está en el roedor, el roedor puede morir, brinca al ser humano, le pica al ser humano, inyecta la bacteria, inflama los, los ganglios y puede infectar también el, el sistema respiratorio pulmonar. ¿sí? puede En los pulmones causando una neumonía, se le conoce como peste neumónica. Pero esta enfermedad, la peste bubónica o neumónica, con antibióticos es fácilmente controlable. Aquí no hay ningún problema de que no hay medicamento, de que no hay vacuna. La persona que se ha con esta enfermedad fácilmente es atendida con antibióticos. Lo mismo sucede con la lepra. Al ratito nos van a decir, hay un brote de lepra, ¿no? Y entonces nos, se va nuestra mente, ¿no? Al, a a los, Hace dos mil, tres mil años, cuando la lepra causaba todo tipo de estragos en las sociedades y la gente era relegada en cuevas a las afueras de las ciudades. Hoy la lepra se cura con dos inyecciones de antibióticos y un tratamiento de antibióticos a mediano plazo y se acabó. Igual la peste bubónica. Entonces, no se espante. Todas las enfermedades que ha registrado el ser humano se mantienen circulando dentro de la humanidad. Lo que pasa es cuando se plantean sin un contexto adecuado en algún medio de comunicación, entonces generan miedo. No se preocupe. Te puedo decir que hay polio. En, en el mundo hay polio. Y la poliomielitis, Perdóneme. es una cosa verdaderamente espantosa. Que una persona por una inflamación de todo el sistema mielínico, del sistema nervioso periférico, pueda perder la capacidad de caminar. Es una verdadera tragedia para muchas personas. Y el, ese sí es un virus que produce el, la poliomielitis. Lo han encontrado en el agua de drenajes. Y, y si yo le digo eso, ay algunos se van a espantar. ¿Cómo es posible? No, no se espante. La verdad, las cosas es que las enfermedades circulan en todo el mundo. La gran mayoría son controladas por la ciencia médica, afortunadamente, y en el caso de la peste bubónica, es una enfermedad fácilmente controlable. El asunto es que se tiene que identificar, se tiene que declarar, y las personas tienen que entrar en tratamiento, tan sencillo como eso. Bien, vamos a la información deportiva con Roberto San Germán. Adelante, Roberto, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido al alto Radio. Hace mucho que no te saludaba hasta tu tono de voz, ya se me olvidó.
5: <risa> Buenas tardes, Luis Jesús Martín y gente que nos interesa. Gracias a ti, gracias por la bienvenida. Y vamos a hablar rápido de lo que sucedió con Luis Fernando Tena, el director técnico de las Chivas, porque dio positivo a COVID-19. Las Chivas volvieron a hacer pruebas, como tienen que estarlo haciendo frecuentemente con sus jugadores, su cuerpo técnico y el personal administrativo que los acompaña, y por realizar 52 pruebas. Salió un positivo, ¿sí? Y también un asintomático. El asintomático es el entrenador. Él ya dio su parte, ya platicó con la gente, ya está aislado, no va a venir a la Ciudad de México para el partido contra el América de mañana. Y lo que él dice fue que se quedó sin el sentido del gusto y del olfato. Y ahí fue donde dijo, creo que tengo esto. Le hicieron la prueba y resultó que sí tenía pero es asintomático, así que Luis Fernando Tena es otro más de los que le dio COVID-19 dentro del equipo de las chivas, sabemos que ya habían tenido algunos, aquí él quiso darlo a conocer a los medios para que no empezaran las especulaciones, sobre todo porque él iba a estar o no iba a salir a la banca, y todo el mundo iba a preguntar que dónde estaba Luis Fernando. Y él mejor dijo: ¿Sabes qué? Vamos a sacarlo primero en las redes sociales, vamos a sacarlo con nosotros y vamos a decir qué está pasando. Así que Luis Fernando Tena dio positivo en
2: COVID-19. Vaya, pues aquí no le está dando COVID-19. Tú, tú no te has sentido enfermo, ¿verdad, Roberto?
5: No, afortunadamente, y de mi eh, círculo familiar o mi núcleo familiar, ninguno ha estado contagiado. Hemos tenido la suerte, pero sí ya he tenido algunos conocidos y personas. Es más, donde yo vivo, una persona de mantenimiento ya tiene su esposa COVID-19. No
2: me digas. Bueno, pues esperemos que se recuperen pronto. Y, y bueno, pues, ¿qué, ¿qué te digo? A cuidarnos, ¿no, mi querido Roberto? Y el deporte, pues la verdad, no se ve ni para cuándo
5: no, pero fíjate que esta es una necedad ya tenemos árbitros, ya tenemos varios equipos en donde han salido contagiados ahora sale el director técnico de las chivas yo no sé qué están esperando con estos torneos que están haciendo, y si va a venir el torneo grande, el de la liga que quieren arrancar a finales de este mes yo creo que ya también de repente puede estar una necedad ¿eh?
2: pues bueno, estaremos muy atentos de cómo se va desenvolviendo esto, y mi querido Roberto nos escuchamos el día de mañana, te envío un fuerte abrazo y muchas gracias por la información Gracias, igualmente. Que paz buena tarde. Buenas tardes, gracias Roberto San Germán con toda la información deportiva aquí en el Heraldo Radio mire, vamos a ir a los mensajes a los mensajes comerciales al regreso de los anuncios te voy a presentar un resumen con lo más importante vamos a saludar a nuestros compañeros reporteros urbanos en, en el Valle de México le tengo más información le tengo dos asuntos muy importantes al regresar para que le diga a sus amigos para que lo escuchen estaremos a la espera de actualización de números de COVID por supuesto y esto ocurrirá hacia las 8 de la noche pero le hablaré de lo que va a pasar en las escuelas la aclaración que está haciendo Esteban Moctezuma Barragán y también le voy a platicar si es posible que se contagie el COVID a través de los alimentos.
1: Voy a los mensajes y regreso enseguida. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: punto, las diecinueve horas en punto, hora del centro de la República Mexicana, escucha usted el heraldo radio en toda la República Mexicana, le saluda a Jesús Martín Mendoza y le presento un resumen con los asuntos más destacados hasta este momento. En primer lugar, le informo que la comparecencia del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, ante un juez federal a su llegada a México, se realizará a puerta cerrada, ha trascendido en los últimos minutos. Tome nota, por favor, de esta información. La primera declaración que haga Emilio Lozoya será a puerta cerrada determinado el Consejo de la Judicatura Federal para evitar poner en riesgo la salud de las partes y del público asistente. Por ello, que el órgano encargado de la vigilancia y disciplina de los jueces y magistrados federales se comprometió a informar en tiempo real a los medios de comunicación a través del chat del Centro de Justicia Penal Federal, donde está está acreditada la fuente toda la información a lo largo del curso de la audiencia. Por supuesto, el asunto ha sido tan importante, tan central, que evidentemente veremos la posibilidad de transmitírselo cuando esto ocurra a través de alguna de las plataformas informativas del Heraldo Media Group. También informo que para mejorar la movilidad en la estación La Joya del Metrobús Línea 1, aquí en la capital de la República, atención... No. Este fin de semana cuatro estaciones tendrán cierres nocturnos para retirar un puente peatonal ubicado en la cabecera sur en la avenida Insurgentes en la Caldiatlalpan. Las estaciones El Caminero, La Joya, Santa Úrsula, fuentes brotantes... Metro van a suspender su servicio a partir de las 10 de la noche. Van a suspender su servicio a las 10 de la noche del sábado 18 de julio y hasta las 5 de la madrugada del domingo 19 de julio. El servicio se va a restablecer con toda normalidad a partir de las 5 de la madrugada del domingo y a las 4 y media de la madrugada el lunes 20 de julio. Le informo que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ajustó a la baja sus proyecciones de crecimiento para la economía mexicana derivado del brote de COVID-19. El organismo planteó una caída del 9% en el Producto Interno Bruto Nacional. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, destacó que México y Brasil serán las dos grandes economías más golpeadas con las caídas más pronunciadas de todo el continente. Tokio, la capital de Japón, ha registrado un aumento importante de casos de coronavirus, por lo que se encuentra en estado de alerta, de acuerdo con la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike. Establecimientos nocturnos y lugares de trabajo son los espacios donde se han registrado focos de contagio, según los expertos. También ha trascendido el día de hoy de una ola de tweets de cuentas, un hackeo masivo en Twitter que ha afectado a las cuentas de Bill Gates, de Kanye West y hasta de Elon Musk. Una ola de tweets de cuentas aparentemente hackeadas inundó Twitter este miércoles cuando más de media docena de personas conocidas, entre ellas el candidato presidencial estadounidense Joe Biden, el multimillonario Bill Gates, el rapero Kenny West y el presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, solicitaron donaciones en bitcoins. Los tweets invitaban a enviar en 30 minutos mil dólares en bitcoins para recibir luego una suma duplicada. Algunos tweets de las cuentas hackeadas fueron eliminados, pero hay dificultad para recuperar el control de los perfiles. Al menos eso ha, 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 ha trascendido allá en los Estados Unidos, en donde un hackeo masivo se hizo de las cuentas de los hombres más famosos, más populares en este momento en los Estados Unidos. <risa> Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saludo a Jesús Martín Mendoza. son las siete con cuatro, las diecinueve horas con cuatro minutos, horas del centro de la República Mexicana, para las personas que no lo sepan, porque a lo mejor no nos sintonizaron en los últimos días, y lo están haciendo el día de hoy, quiero decirle que este programa de noticias ya no pierde el tiempo en la conferencia vespertina de COVID-19. Yo en lo personal he decidido no ser vocero de mentiras o verdades a, o verdades a medias de Hugo López-Gatell y quienes lo acompañan. Entonces, como yo no estoy dispuesto a que se trepen a la plataforma ...para estar diciendo cosas que les convengan políticamente. Hemos decidido ya no cubrir esta conferencia, pero sí informarle lo que debe conocer tanto federal como el gobierno local, los gobiernos locales y la Secretaría de Salud en cuanto a la actualización de los números de COVID-19 de personas contagiadas, de personas sospechosas, de personas activas, de personas fallecidas y también sobre el índice de letalidad, un asunto que ha ignorado por completo la Secretaría de Salud. Entonces, como yo en lo personal no estoy dispuesto a hacer plataforma de mentiras completas o verdades a medias que se dicen en la vespertina, mire, mejor no lo cubrimos y dedicamos el tiempo a cosas mucho más productivas, útiles y verdaderamente informativas. Saludo a mi compañero Israel Lorenzana, nuestro compañero reportero urbano. Adelante Israel, ¿en dónde te ubicas? Adelante, muy buenas tardes. Jesús Martín, muchísimas gracias, pues ahora tenemos información para nuestros
6: amigos que se desplazan a través de la zona del circuito interior en su tramo El Chor o Campo. A partir de Marina Nacional y con dirección hacia la Avenida Revolución, hay algunos asentamientos, principalmente a la altura de Benjamín Franklin. No hay que abandonar esta arteria si su destino es la zona del viaducto o más allá la zona de San Ángel sentido opuesto a través de patriotismo, la circulación también con algunos asentamientos, principalmente en el cruce marcado con semáforos, no hay que abandonar de igual forma esta arteria, ya que superando precisamente la zona de Benjamin Franklin, la circulación mejora para incorporarse al circuito interior con dirección hacia la zona de constituyentes
2: o más adelante hacia el Paseo de la Reforma. Jesús Martín, la información que te tengo. Eh, gracias eh, por, eh, por la información, Israel. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludos, Daniel Magaña, con más información. Adelante, Daniel, ¿dónde te ubicas? Quiero eh, Martín, nos ubicamos en la zona de la avenida Benjamín, Franklin,
5: y bueno, pues, fíjate que ya te comentaba que se finalizó la lluvia, no de gran intensidad, pero bueno, pues, tenemos cabimento mojado en algunos puntos de la zona de la avenida Benjamín, Franklin para las personas que abandonan la colonia sendesa, que se trasladan hacia la zona de la avenida de los insurgentes, las personas que se incorporan a esta última realidad, pues, todavía con carga vehicular en dirección hacia la zona de Barranca del Muerto, o bien para pues, poder incorporarse también hacia el circuito interior del tramo de Río Misco. que la reporta Jesús Martín. Muy buenas tardes.
2: Gracias, muy buenas tardes. Gracias por la información. Hasta luego. Es nuestro compañero Daniel Magaña con esta información que nos comparte aquí en el Heraldo Radio. Ya son las siete con siete, eh, las siete con siete hora del Centro de la República Mexicana. Vuelvo a saludar con muchísimo gusto a, a mi compañero Herbert Escalante. Él es nuestro corresponsal en Yucatán, se encuentra en la ciudad de Mérida. Y además, y de forma paralela al tema del COVID y la posición tan intensa e importante que ha mostrado el gobernador constitucional Mauricio Vila, pues además tienen otro problema, los embates, los problemas que generó la tormenta tropical Cristóbal en Yucatán. Y la información que nos tiene nuestro compañero Herbert, es que ha sido muy difícil, muy difícil que fluyan los apoyos del Fonden hacia las personas afectadas por este sistema ciclónico. Herbert Escalante, adelante, ¿qué más nos tiene sobre esto? Adelante. Así es, a un mes del impacto de la tormenta tropical Cristóbal en Yucatán, los estrictos candados del Fondo
5: para la Atención de Emergencia Fonden impidieron que cientos de familias pudieran reparar sus viviendas que sufrieron importantes daños por las inundaciones. Cuando se emitió la declaratoria de desastre natural para 75 municipios a finales de junio, los pobladores y autoridades contaron que accederían a recursos para reparar las viviendas. Sin embargo, los inspectores de la CEDATU rechazaron a apoyar a la mayoría de los hogares afectados. Para el alcalde de Motul Roja de Aguilar Arroyo, los formatos y requisitos del Fondem no coinciden con la realidad de las comunidades rurales de Yucatán, en donde muchos de los techos de las casas mayas son de guano o de zinc. Criticó que les pusieran miles de candados y que prácticamente pedían que la casa estuviera destruida para acceder al programa. Pero Cristóbal recalcó, no trajo viento. Fueron varios días de lluvias y durante tres semanas, al menos en Motul, 200 viviendas estuvieron inundadas. De acuerdo con datos de las autoridades estatales, el huracán provocó pérdidas por 1.389 millones al sector vivienda de Yucatán, pero también causó importantes daños al campo. Se reportan 95.000 hectáreas afectadas, equivalente a 2.066 millones de pesos. Eh, por su parte, el alcalde de Casa, este municipio que se encuentra al sur de Yucatán, Diego Ávila, indicó que los habitantes le reportaron 1.610 casas con afectaciones. Pero en la CEDATU únicamente se comprometió a apoyar a 140, es decir, ni
2: el 10%. Esa es la información que tenemos desde Yucatán. Qué barbaridad, pero bueno, qué, pero qué va ¿cuántas personas están siendo afectadas y están esperando estos recursos que Herbert nos decías? Pues bueno, es que depende, porque lo, lo que sé es que cada municipio
5: recorta, ¿no? Eh, eh, en sus poblaciones, pero se hablan de que las que solamente eh, la cuestión de, de vivienda, los daños van por 1.389 millones de pesos en Yucatán. Eso es, lo que sucede es de que en la, se filtró el agua, se mojaron las paredes, eh, se dañaron los techos, las ventanas, en fin. Pero eh, las reglas de operación del Fonden eh, no coinciden la realidad de las, del tipo de casas, por ejemplo, en la capital del país, al tipo de casas mayas que hay en las comunidades, por ejemplo, del sur de Yucatán ¿no? en las comisarías más alejadas, que son de guano, son de palo o de lámina en sí,
2: pues estos, no, como no es de concreto, dicen que no las pueden reparar. Vaya, bueno, pues gracias por la información, Herbert. Estamos en contacto. Un saludo, ahorita Torres. Gracias, que te vaya muy bien, hasta luego. Nuestro compañero reportero, eh, Her Herbert Escalante. Lo, lo que faltaba, ¿no? Yo, yo recuerdo, por ejemplo, en los tiempos de Enrique Peña Nieto... Bueno, las anteriores administraciones, ya ni siquiera voy a mencionar los nombres... Antes, en el pasado, cuando teníamos presidente, cuando teníamos un gobierno bien formal, bien hecho... Aquí no había de que, ¡ay, se lo van a robar el dinero, no les den nada! No, 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 fluía el recurso del Fonden y llegaba quien tenía que llegar... Se reconstruía lo que se tenía que reconstruir y nunca hubo ningún tipo de problemas... Pero ahora, como pues, el gobierno tiene dinero... Es, pero le, 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 le rasca hasta lo que no le tiene que rascar. Imagínense cuánta gente, yo, yo me pregunto cuántas personas que votaron por la presente administración se quedaron sin casa y están viendo que les dicen no al, al flujo del dinero de apoyo del Fonden. No es justo, es, es, es verdaderamente injusto lo que, lo que está sucediendo. Bueno, an, antes de comentarle el asunto de Esteban Moctezuma Barragán, la Secretaría de Educación Pública, sobre todo para que los papás que nos están viendo y escuchando tomen papel y lápiz para que tomen nota de esto. Quiero compartir lo siguiente. Créame que lo que le voy a compartir a mí en lo personal me dio, me dio una especie de dolor de no saber cuándo vamos a, a disfrutar las cosas de la vida como eran antes. Y esto que le voy a comentar nos muestra que las cosas han cambiado tal vez para... Para una forma diferente por el resto de nuestra vida. Fíjese que el otro día, yo estaba pensando, dije, ahora que ya estemos en la normalidad, que avance más y que podamos ir más a un restaurante pues pensé, dije, pues me voy a comer unos camarones no imagínense ahorita un cóctel de camarones así con su salsita roja, como le dicen cóctel chilango, ¿no? pero que en realidad es tipo Acapulco pero que lo hemos vuelto chilango porque se le ponen mil cosas, ¿no? Es una salsa roja bastante dulce, por cierto pero se le pone su cebollita, su, su cilantrito su aguacate aceitito, vinagrito, ahí quienes le ponen ahí mil cosas, ¿no? le pone salecitas, sus camarones bien peladitos sin la avena esta que tiene, negra ahí, bien a sus galletitas saladas, acompañado de su cerveza, imagínense qué delicia, ¿no? Fresco para estos días de calor, rico sin duda alguna, pero ¿qué cree? Que yo creo que usted y yo nos vamos, mira, hasta agua se me hizo la boca, ¿no? De, 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 de un, una, una copa así tipo Tongolele, así llena de sus camarones con su salsa roja. Fíjense que nos vamos a tener que aguantar un tiempo, porque ¿qué cree? Sí, ya sé, ya sé, ya sé que usted sabe por dónde voy se han encontrado lotes de camarones con COVID-19. Y aquí ya empieza la, la idea de qué va a pasar con la comida china, qué va a pasar con la comida que lleva camarones. Sucede esto en México, no hasta el momento que le estoy informando se ha determinado esto, se descubrió en China. Fíjese que se puede transmitir, y la pregunta que usted y yo nos hacemos, ¿se puede transmitir COVID-19 por los alimentos? Según lo que se ha publicado por parte del periodista Adrián Aguirre, en el portal submédico de La Silla Rota, ya saben que La Silla Rota tiene, tiene plataformas de información muy interesantes, análisis políticos, pero en la parte de salud, en la parte de submédico, han revelado que los científicos sugieren que es altamente improbable reportes que indican que hace unos días China decidió suspender importaciones de comida debido a que detectó camarones que dieron positivo por el nuevo coronavirus COVID-19. Por un lado, se busca defender eh, los ingredientes para la comida china y por otro lado, se informa de que se ha descubierto COVID-19 en los camarones. En una conferencia de prensa, el director general de la Oficina de Seguridad Alimentaria de Información y Exportación de la Administración General de la Aduana de China, Bi Kexing, informó que se habían encontrado seis muestras positivas de COVID-19 en 223 mil muestras que habían sido tomadas de alimentos congelados al interior y exterior del paquete. Eh, como la de esperarse la pandemia COVID-19 afectó el panorama de distribución internacional de alimentos y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura indica que debido al brote de coronavirus en China se consumió menos camarón de lo habitual durante las celebraciones de Año Nuevo y se pronostica un mercado deprimido en los próximos meses. Entonces, con esta información que llega de China, todavía yo no podría decirle a usted que el camarón con COVID-19 está en México, o en Estados Unidos, en el sureste del país, en las zonas costeras, no se lo podría asegurar, pero esta información se genera desde China. ¿Cuántos alimentos podrían ser portadores o, o transmisores de COVID-19? Esa es otra historia que empezará sin duda a analizarse en el mundo entero. Por lo pronto, tenga mucho cuidado con lo que consume, que sea de lugares verdaderamente certificados. Pero le voy a decir una cosa, lo más seguro, lo mejor de todo es comer en casa que usted prepare sus alimentos, que usted verifique el lavado, la seguridad, la calidad de los alimentos, para de esta manera pues evitar el riesgo de que un tercero, que esté enfermo de COVID y que esté ocultando sus síntomas, como ya alguna vez lo reveló en estos micrófonos Andrea Merlos, pues le transmite el COVID a través de la comida que le lleve a su casa, que sí ha sucedido, ¿eh? que sí ha sucedido. Y ya que estoy mencionando a Andrea Merlos, pues me da mucho gusto saludarla, está en el estudio del Heraldo Radio en esta tarde. Estimada Andrea Merlos, editora del Heraldo de, editora general del Heraldo de México, bienvenida, muy buenas tardes. Hola, Jesús
8: Martín, saludos a todo tu auditorio, ¿Cómo estás?
2: Pues muy sorprendido porque ¿te acuerdas lo que nos comentaste en alguna ocasión aquí del ocultamiento de la sintomatología? Sí. Ya es un asunto que se comenta en todos lados, Andrea, y tú lo revelaste por primera vez aquí en esta plataforma.
3: Y
8: la verdad es que ha crecido más porque las circunstancias de alguien que está contagiado es, es esencialmente quedarse en casa o recurrir a un hospital y eso complica absolutamente todo este que. Yo sé que toda la gente va a decir, oye, pero eso no es menos importante que, este no hay nada más importante que la vida. Sin embargo, la gente, Jesús Martín, en muchos aspectos, necesita salir a trabajar y oculta los síntomas para que no los regresen a su casa, para que no les hagan las pr la prueba y para que no los suspendan o pierdan el trabajo. Y ahora lo vimos, Hilo, con el tema que te quiero platicar hoy. Lo vimos en los kioscos que el gobierno de la Ciudad de México instaló hoy en toda la ciudad, Instalaron más de 40 kioscos en las 34 colonias que consideraron foco rojo por el alto número de contagios. ¿Y qué crees, Jesús Martín? Pues hubo filas y filas de gente que quiera hacerse la prueba COVID. Entonces, te da cuenta de muchísimas cosas. Nuestros reporteros lo que, lo que vieron y lo que vivieron fue que la mayoría tiene síntomas de hace días Jesús Martín y que además dicen bueno es que yo solo tengo dolor de cabeza, es que solo tengo dolor de garganta, es que a veces he tenido fiebre y los minimizan. Claro que este tema de que la prueba sea gratis, que sea tan fácil que esté a dos cuadras de tu casa, ¿no? que esté en un lugar, digamos que tan, tan público, ha hecho que la gente sí recurra a hacerse las pruebas y que Después del, del cuestionario que les hacen, ellos, eh, bueno, la, las autoridades capitalinas, lo que hacen es que sacan un porcentaje de síntomas para determinar si te hacen la prueba o no. A la mayoría sí se la hacen, este Jesús Martín. Y tenemos historias de familias completas ¿eh? y que te cuentan que van a ir por la mamá o por la abuela o por la hija, este, porque efectivamente están minimizando los síntomas. Y en estos temas, lo hemos platicado aquí también, Jesús Martín, no hay que... No hay que creer que no está pasando nada, ¿no? Porque también la condición social de muchas colonias en la Ciudad de México, y no te cuento en los estados, que es algo que también hemos publicado en el Heraldo en su versión impresa, tienen un factor de hacinamiento que es casi trágico, Jesús Martín. Y cuando lo platicamos decimos, sí. ¿Y dónde quedaron todas esas autoridades y todos esos empresarios que aprobaron la construcción de casas de Infonavit de 45 metros cuadrados, Jesús Martín? ¿Dónde están sí. aquellos constructores que venden casas de 50 metros cuadrados y bien les va porque es un lujo tener una casa en esta ciudad, por ejemplo, ¿no? y que viven familias enteras hacinadas y que no pueden tener a un enfermo solo en un cuarto con baño, con su ropa, con sus platos, y entonces sí. conviven todos en el mismo cuarto, en la misma cama y en la misma zona y claro que esto acaba siendo un contagio, como le llaman, de rebaño, de enjambre, en el que la situación médica se complica aún más. Y claro que alguien tiene que llevar de comer, Jesús Martín, alguien tiene que llevar el ingreso, alguien tiene que garantizar un ingreso. Entonces, las historias que hoy descubrimos en la instalación de los kioscos, son muy reveladoras y sabes que hay muchos niños también y muchas menores de edad que las mamás los forman porque presentan también este, síntomas variados de, del tema de COVID y bueno, hay que ver también el corte de caja de estos kioscos que van a estar permanentes y si tal vez sea necesario que los lleven a otras colonias porque a veces este discurso de ricos y de pobres hacen creer que quienes viven en ciertas colonias no necesitan ayuda ¿no? y si sí lo necesitan Jesús Martín y, y de repente es que Realizar este rescate que pueda haber con las pruebas para saber en dónde estamos parados y por qué pasan tantos contagios y principalmente que no se ponga riesgo, que no se ponga en riesgo a más población de esta gente que por necesidad y sí con, con un gran toque de irresponsabilidad pues se, sumen a, se suben a camiones, al metro, llegan a, a una oficina o llegan a una instalación donde hay muchas más personas, todo en aras Jesús Martín de no perder sus trabajos.
2: Ay, Andrea, la verdad es que estamos en un punto de no retorno, ¿eh? Yo, 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 yo no veo, yo no me puedo imaginar que ante un incremento de contagios que pudiese ocurrir en dos o tres semanas, muy acelerado, muy fuerte y preocupante, salga la autoridad de salud o los gobernadores ya viste a Mauricio Vila, ¿no? Como él toma el control allá en Yucatán sí, sí. sin importar ninguna otra otra situación que a nivel federal siga, señores nos tenemos que confinar otra vez, todos regresan a su casa paralizamos otra vez todo porque esto está fuera de control. ¿Tú te puedes imaginar que eso pueda ocurrir? Yo no veo el ánimo que eso vaya a suceder, así se esté muriendo la gente afuera de los hospitales, Andrea
8: Híjole, Jesús Martín, pues mira, lo hemos visto ahorita en estos días, aquellos estados que se aventuraron a decir, no, vamos a salir y vamos a activar la economía, porque además nadie juzga, Jesús Martín, que, que necesitemos reactivar la economía. Eso es algo que nadie va a poner sí, en tela claro. de juicio, ¿no? Pero tenemos estados que están a más del 80% de la capacidad hospitalaria y como dices tú, lo que sigue es que veas escenas de gente enferma afuera de los hospitales porque están rebasados completamente. Y Jesús Martín, hay otro tema que tocaremos si quieres la otra semana, que es este fenómeno de toda la gente que está enferma no de COVID y que tampoco está accediendo a atención hospitalaria. Y eso es un drama. Te estoy hablando de gente con cáncer, con un infarto, con un tema de la vesícula, ¿no? La apendicitis, que tiene cualquier tipo de problema y que no lo están recibiendo la mayoría de hospitales porque está todo enfocado en COVID. Entonces se vuelve como como un drama, ¿sabes? Generalizado, no creo que esté yo exagerando, en el que si tú tienes a algún familiar enfermo, pues tampoco sabes qué hacer y te da pánico llevarlo a un hospital, pero ese hospital tampoco te va a recibir. Entonces sí creo que el semáforo si está en naranja, pues la verdad es que el naranja es más rojo que, que amarillo y que verde y que así se van a quedar, porque ha sido mucho la estrategia del Estado de México ¿no? ¿te acuerdas que al principio iban muy de la mano el Estado de México y la Ciudad de México bueno, la Ciudad de México avanzó a naranja y el Estado de México dice no y ahí se ha quedado en rojo porque pues nuestra situación es esa nuestra situación y, lo, y los recortes, los reportes diarios de contagios, de enfermos, de estados pues va de rojo a, a rojo quemado, ¿sabes? O sea no tiene un avance para nada evidente
2: es, es una situación tremenda lo estamos viendo con los datos, con lo que se ve y reporta el Heraldo Media Group, que la situación es grave, pero tenemos una autoridad, Andrea, que sigue diciendo que todo esto ya es casi cosa del pasado, que va a la baja, que se incrementa pero se desacelera, cosas verdaderamente no creíbles de lo que se ha informado por parte del señor López Gatel. Diría él verdad, que son,
8: estamos... son datos para mente superiores, dicho en sus
2: palabras, casi casi. ¿no? Datos para mente superiores, o que, o como dice el presidente, no, que la prensa. Dice ¿no? No lo deja en paz. No, no, de, de verdad que si a todo lo que has comentado le sumamos uh -huh. estas estas versiones de la autoridad misma, pues yo no sé a dónde vamos a llegar, Andrea.
8: Ahora, mira, hay un filtro que ahora es casi casi irrenunciable. A diferencia de hace todavía un mes o dos meses, Jesús Martín, y nadie me lo va sí. a, a, a negar. Ya todos tenemos gente cercana enferma, sabemos claro. de gente así que tiene a su hermano, a su papá, a tal. Sí. Todos los días. Todos los días recibimos noticias de tal se contagió, tal este sí. ya está enfermo, tal ya está hospitalizado, tal ya está aislado. Ese ese uh -huh. es, debe de ser nuestra medida, Jesús Martín, porque además cuando les preguntas, oye, ¿qué hicieron? ¿Salieron? Pues yo tengo una amiga querida doctora que me dice que todos sí. mienten, ¿no? Porque todo el mundo dice, yo no he salido. Claro que salimos, uh -huh. que salimos todos, claro ¿no? Claro que salimos. Entonces sí hay un fenómeno
2: ahí que hay que analizar. Sí. Eso platicábamos precisamente con el público, que todos conocemos a alguien, colaborador, amigo, familiar, vecino, que está enfermo de COVID. Todos conocemos al menos a una persona. Y en nuestro chat me han hablado hasta de 20, 25, hasta 30 personas que conocen algunos. Andrea Merlos, muchas gracias por tu colaboración, tu análisis, como todos los miércoles. Gracias, Andrea. Te gracias a ti. Saludos. Saludos. Andrea Merlos. Editora General del Heraldo de México Le invito para que la lea y siempre consulte
1: El Heraldo de México, voy a los anuncios Y regreso enseguida Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde Por Heraldo Radio, una estación De Heraldo Media Group Escucha las noticias De la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
2: siete y media, el reloj marca las siete con treinta, hora del centro de la República Mexicana, siete y media, y bueno, pues parece que los, eh, las amenazas de lluvia, al menos en el sur de la Ciudad de México, se disiparon, ¿Sí? Entonces, esto es lo que lo que quiero decirle, que no hay posibilidad de que yo, por lo menos en los próximos minutos. Bien, voy a entrar en contacto con mi compañero Mariano Riva Palacio, usted lo conoce, periodista del Heraldo Media Group, analista, colaborador del Heraldo Radio, quien, bueno, pues nos informa todo, algunos de los aspectos de impacto de la pandemia que tienen que ver con el encierro, con la desesperación, incluso hasta con el aburrimiento. Estimado Mariano Riva Palacio, me da mucho gusto saludarte, bienvenido. De la misma manera, Jesús Martín, me da muchísimo gusto
5: saludarte, amigos del Heraldo Radio. Fíjate, Jesús, que algunos especialistas afirman que además de los efectos que ha tenido el confinamiento y saber de la presencia de un virus, como el estrés, la ansiedad, incluso la depresión, hay otras emociones involucradas por esta pandemia. Para algunos este flagelo ha sido, escucha lo siguiente, Jesús, un shock moral. Así, así lo definen, shock moral. Y ha permitido a las sociedades percatarse de la importancia de vivir en comunidad tener vínculos y afectos. Esta situación, Jesús, traerá consecuencias sociales mucho más largas de lo que esperamos, dicen los investigadores, pero también, gracias a lo que hemos podido lograr en México, debemos sentirnos listos para iniciar una reconstrucción social y otros mundos posibles. Esto lo asegura Tomás Gravante, él es integrante del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Fíjate, Jesús, que el investigador asegura que es muy pronto para hablar de efectos sociales, pero para mucha gente ha significado un shock moral. Y esto lo define como un malestar para el ser humano, que el aislamiento es una técnica de tortura. Fíjate cómo lo definen los especialistas en estos efectos eh, con los impactos que tiene el COVID-19 en la sociedad. Muchas personas lo definen como una tortura. Porque obviamente, obviamente no estaban acostumbrados los que sí están cumpliendo con el confinamiento pues a estar tanto tiempo encerrados, ¿no? Miles también han sentido aburrimiento, que es una emoción caracterizada por un sentido pues, de vacío y de inutilidad asociado a la inmovilidad y también a un término muy interesante, Jesús Martín, a la procrastinación. O sea, mucha gente está dejando de hacer las cosas, las está dejando, pues, las posterga para tiempo después. Otro dato interesante, Jesús Martín, que advierte a los investigadores en relaciones humanas, tanto físicas como sociales, es la relación erótico-afectiva, que también se ha visto afectada. Poco se ha platicado de esta situación, Jesús, pero dicen que es proba probable que muchas personas eviten encuentros sexuales casuales o espontáneos, y en caso de tenerlos, deberán extremar medidas de higiene y prevención. Esto último lo afirma Nélida Padilla, ella es académica de la Facultad de Estudios Superiores, la FESIS tacala de la UNAM, dice que el miedo puede ser una limitante para ejercer la sexualidad en estos tiempos de pandemia. Sin embargo, si se toman las medidas necesarias, pues las probabilidades de contagio se reducen. Así que Jesús Martín, la especialista, y muchos reiteran que para evitar contagios, por ejemplo, en relaciones sexuales, además usar el preservativo, y láminas de látex se deben lavar más las manos antes y después de cualquier relación. Y vamos a ver cómo van a estar cambiando exactamente estas relaciones afectivas, Jesús Martín. Porque pues ahorita pues ya no hay abrazos, en definitiva, pero pueden modificarse una serie de actividades y actitudes en un
2: futuro muy cercano. Fíjate que una de las cosas que le dan sentido al, al contacto humano es precisamente el contacto físico. Inclusive entre padres, hijos, entre la pareja. Exactamente, Jesús Martín. Hay gente
5: que muy somos pues, muy abrazadores, son, son fundamentales, es efectivamente. Claro. Entonces, todo esto de alguna manera va a cambiar. Es lo que dicen los los investigadores. Incluso hasta las la relaciones eróticas también van a cambiar. Eso es lo que
2: dicen siempre y cuando la gente manifieste un sentido de responsabilidad, Jesús. Vaya, este virus sí nos vino a cambiar completamente en la vida. Sí. Me quedo con este concepto que mencionaste, mi querido. Análisis, mucho para el comentario, porque efectivamente estamos reconstruyendo nuestro mundo, es como si hubiésemos cruzado por una guerra, es como si nos hubiera caído un meteorito y en esas visiones apocalípticas, cinematográficas, de que una parte de la sociedad tiene que resguardarse en el fondo de una cueva para luego salir y reconstruir todo, me siento como en una escena de esas, ¿eh? en donde todo va a ser distinto a lo que estábamos acostumbrados, Mariano definitivamente Jesús Martín coincido contigo, los
5: investigadores mexicanos hacen este análisis, exactamente hiciste digamos una referencia muy acertada, es un antes y un después, el 2020 exactamente parte de la historia mundial en un antes y un después a raíz de este coronavirus, definitivamente las cosas van a cambiar y vamos a ver qué capacidad tenemos los humanos Jesús
2: Martín de acoplarnos, de adaptarnos a esta nueva normalidad. Pues entonces los mayas tenían razón, se acabó el sí. mundo como lo conocíamos y estamos empezando con uno nuevo. Bien, Mariano, pues muy interesante lo que tú nos comentas. Danos tus cuentas de redes sociales, las formas de contacto, tus horarios, el, cómo el público te puede seguir, comentar, seguir, preguntarte. Muy bien, Jesús Martín,
5: muchísimas gracias por la oportunidad. Por el momento estamos en redes sociales en lo que preparamos nuevos proyectos para el Heraldo, Twitter e Instagram, aunque ahorita Seguramente ya diste a conocer, Twitter se cayó, se sobre cayó, todo las gracias. cuentas verificadas están manifestando una serie de hackeos a nivel mundial en cuentas verificadas, mi cuenta es verificada como la tuya, como muchas, entonces ahorita no podemos tuitear, pero ya una vez restablecido esto,
2: arroba JM Riva Palacio, ahí estamos pues para co eh, contestar todas las inquietudes. Correcto, muy bien, Mariano, te envío un fuerte abrazo, nos escuchamos el próximo miércoles aquí en el Heraldo Radio, que te vaya muy bien. Sí igualmente amigo, muy buenas tardes a todos hasta luego amigo, que te vaya muy bien, es Mariano Rivapalacio, que me encanta platicar con Mariano Rivapalacio, ¿sí? ¿sabe por qué? porque además prepara su tema con un cariño con una dedicación eh, con un deseo de, de, de informarle y estar en comunicación con usted eso mire, se siente, usted lo percibe, ¿no? como preparó su tema y sobre todo cómo le tiene cosas completamente distintas que no encuentra usted en redes sociales que usted no encuentra eh, buscando en internet, ¿por qué? porque se pone a investigar, así que yo le invito a que todos los miércoles. No se pierda Mariano Riva Palacio en el Heraldo Radio, en este espacio de noticias, porque usted va a conocer información que no encuentra en cualquier lugar. Así que no se lo pierda, téngalo en su agenda, póngalo en sus alertamientos de su teléfono celular, para que siempre lo escuche todos los miércoles. Me quedo con esto de la reconstrucción social, ¿eh? me, me parece que es el, el centro de todo esto. Se nos acabó el mundo como lo conocíamos. Y el año 2020 se convirtió en ese año en el que se acabó el mundo. Pero a lo mejor alguien estaba entendiendo que se acababa el mundo porque explotaba el sol, explotaba la tierra, se morían todos los seres humanos, llegaban los aliens y nos acababan. No, 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 no. Llegó un virus y nos cambió la vida. Y cambió el mundo de como era antes. En un país del tercer mundo subdesarrollado como es el nuestro, con un gobierno igual del tercer mundo subdesarrollado como el que tenemos actualmente, pues intenta regresar, pues no nada más como estábamos en enero de 2020, sino como estábamos en los setentas con el asunto del petróleo. Pero es tan anacrónico todo lo que se quiere hacer en países subdesarrollados, entre ellos México. No, lo, no vamos a lograr, vamos a tener que hacer algo, algo distinto. Y lo que me impactó de lo que planteó Mariano fue que inclusive hasta las relaciones sexuales hasta la intimidad, hasta los momentos más íntimos con la pareja, tienen que cambiar, tienen que cambiar ese, ese contacto. Yo no sé si usted esté dispuesto, más allá de la intimidad sexual, sino de evitar el, el contacto físico. O sea, ¿está usted dispuesto a ya no abrazar a sus hijos? ¿Está usted dispuesto a no abrazar a su esposa? ¿Está usted dispuesto a ya no darse un abrazo con palmadas con su compadre, Sí, con un buen amigo de toda la vida, con sus hermanos ya en la adultez, cada quien está haciendo su vida y tienen círculos sociales completamente distintos, ¿está usted dispuesto a ya no abrazar al hermano, al padre, a la hermana, al tío, al tía, a los, a los hijos, por favor? Sobre todo cuando los hijos crecen y empiezan a hacer su vida. No, pues vaya que sí está cambiando el mundo definitivamente y eso puede preocupar a muchos de nosotros. Una de las cosas que van a cambiar una de las cosas que van a cambiar de manera irremediable y estamos precisamente a la espera de ver de qué manera en el mundo esto va a cambiar, porque esto no nomás va a ser para México, sino para el mundo, es la forma en la que se educan las nuevas generaciones. Ahí sí no hay vuelta de hoja. Alguna vez usted y yo habíamos platicado en el Heraldo Radio en ocasiones anteriores de la importancia de cambiar los modelos educativos. Cuando en tiempos de Enrique Peña Nieto fue el cambio de la reforma educativa, pues todos coincidimos que no era una reforma educativa, que era una reforma administrativa al proceso educativo. Y eso quedó perfectamente establecido y usted que me escuche y me sigue seguramente lo recuerda. Pero hablábamos del cambio en el modelo educativo fundamental, es decir, cómo estamos educando a las nuevas generaciones, cómo se está yendo a la escuela, qué se enseña en las escuelas. Yo soy, por ejemplo, de una generación como papá que soy, que no estoy de acuerdo en las tareas, pero no por un trauma infantil de ninguna manera, sino porque yo lo veo en mis hijos y lo veo en los amigos de mis hijos, que las tareas las hace nada más para salir al paso, no aporta nada, no se aprende nada, no le ponen el interés necesario, mejor que hagan ese trabajo en la escuela, se aproveche y que las tardes sean para actividades extras o para que el niño se dedique verdaderamente a lo que le interesa en la vida. Y ahí es donde va a estar el cambio fundamental del modelo educativo. Y hoy estamos en una coyuntura mundial en donde el modelo educativo va a cambiar. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque hoy en día ni la Secretaría de Salud sabe qué es lo que va a pasar con el ciclo escolar 2020-2021. Y ante la falta de información de lo que va a pasar con el ciclo escolar 2020-2021, han salido un sinfín de rumores. Uno de ellos seguramente le llegó a su WhatsApp, seguramente le llegó a su Twitter, seguramente le llegó a su Facebook, de que las escuelas van a decidir el momento de regresar a clases. Quiero decirle que ese rumor es totalmente falso. Completamente falso. Hoy tuvo que salir a los medios de comunicación el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. Esteban Moctezuma Barragán aseguró que es completamente falso que las escuelas, de manera unilateral, decidan cuándo regresan a clases. Esteban Moctezuma, secretario de Educación, aseguró que la decisión de regresar a clases no podrá caer sobre la institución. Esa decisión no la van a tomar las escuelas, ni públicas ni privadas, punto. De manera autónoma, por seguridad de los maestros, trabajadores, alumnos y familias, va a ser una decisión que asuma la federación, el gobierno federal. Esteban Moctezuma Barragán dijo que la noticia ha recorrido las redes sociales sobre la decisión independiente de que cada escuela eh, decida cuándo restaurar las clases presenciales. Pero aclaró Esteban Moctezuma que esto es completamente falso, ya que la instrucción oficial es que el regreso suceda hasta que el semáforo epidemiológico esté en verde. Así lo dejó en claro el día de hoy y le presento
4: lo que comentó Esteban Moctezuma Barragán. Es falso porque ya lo he dicho varias veces, lo repito el día de hoy. Solamente cuando haya semáforo verde, esto quiere decir cuando las condiciones ya sean de seguridad para toda la sociedad y todas las restricciones sanitarias se hayan levantado, por Estado se va a decidir regresar a clases. Esa es la postura oficial de la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal. Decir que cada escuela lo va a decidir es falso y no tiene sentido porque... La información que se requiere para regresar es una información de salubridad pública, es una información del Consejo de Salubridad General y de la Secretaría de Salud. Por ello, no cambia en lo más mínimo la instrucción. Semáforo verde en primer lugar por seguridad de todos nosotros y después abrir las escuelas por estado.
2: Eso es lo que comentó Esteban Moctezuma Barragán. Sí, Va a ser por estados, ¿sí? hasta que el semáforo esté en verde, hasta que no haya un riesgo epidemiológico en la zona donde se abra la escuela. ¿Pero esto qué significa? Que no hay un criterio no hay un criterio homogéneo en la República Mexicana. Esto necesariamente nos va a obligar a un cambio en el modelo educativo. Pero ahora sí para que vea, el, y cuando hablo del modelo educativo, en la forma en la que se educan a nuestros hijos de esta generación. Lo más seguro es que el ciclo escolar 2020 y 2021 inicie en línea, así, así como terminó en línea, inicie en línea. ¿Cuándo? En septiembre, en octubre, posiblemente en los lugares, en los estados mucho más eh, afectados por el COVID-19. Pero no abrirá una escuela para clases presenciales en ningún nivel. Ni preescolar, ni básico, ni medio superior, ni superior hasta que esté completamente en verde el semáforo y se tenga una certeza científicamente probada y no nada más por un interés político como lo están manejando López Gatel y López Obrador, porque ellos manejan el COVID con un interés político. ¿eh? Hasta que esté verdaderamente en verde, hasta que verdaderamente tengamos en la percepción que ya no hay personas que se enferman de COVID, hasta ese momento los niños podrán regresar a clases presenciales y eso con las medidas de seguridad, toma de temperatura, utilización de geles, utilización de cubrebocas. Estamos en el mes de julio. Estamos en el mes de julio y a la mitad de julio. Ya en 15 días estamos en agosto, en el mes en el que supuestamente tendría que empezar el ciclo escolar de manera presencial en la tercera semana. Y yo no veo que las cosas en el país, ya ni siquiera en la Ciudad de México, en el país estén para entonces en un color verde. Estamos en naranja y como dijo Andrea Merlos, naranja, el naranja está más cerca del rojo que del amarillo y que del verde. ¿eh? Entonces, a, tómelo con paciencia. ¿Qué va a pasar con las escuelas? Alguien me mencionaba algo en el chat, que también tengo yo esa enorme duda. Que, ¿Qué pasa con la lista de útiles escolares? Yo me declaro exactamente igual que usted, no lo sé. Yo no he comprado útiles escolares. Mis hijos tienen suficientes útiles escolares del ciclo escolar pasado porque no terminaron el ciclo. ¿Por qué tengo que comprar colores, sacapuntas, reglas, si no van a ir a un aula presencialmente? Entonces, yo no he comprado útiles escolares y se lo comparto porque las escuelas donde están nuestros hijos no han podido definir qué va a suceder. Porque la Federación no ha podido definir, porque la Secretaría de Educación Pública no ha podido definir. Y las, los papás que me están escribiendo, que están tan atorados, están at tan atorados como yo, no lo sé. Está la inscripción, sí, ya el, el, el siguiente ciclo escolar puede empezar, pero no hemos tomado todavía la decisión de comprar útiles, porque ¿para qué compro útiles si no van a ir a las aulas? Entonces, eh, yo le, le, le comparto esto para que no se sienta usted tan tan solo en ese sentido, ¿no? También nosotros tenemos ese tipo de problemáticas al tomar este tipo de decisiones. Bien, son las 7.46, las 7.46 horas del centro de la República Mexicana. ¿Dónde están? tengo los datos, Orlando? Sí, por favor. Bien, eh, continuando en el, en el resumen de noticias, continuando con la información, bueno, ya le dije lo de Esteban Ortizuma Barragán, ya lo escuchamos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación pospuso tentativamente para la próxima sesión la resolución de la controversia constitucional interpuesta por el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco. Eh, por el caso de la sanción en contra por el asunto de las broncofirmas previstas para este miércoles, los integrantes de la primera sala tenían contemplado el análisis del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien proponía que el gobernador solo pueda ser sancionado con base en un procedimiento contemplado en la Carta Magna Federal y no en las reglas procesales creadas para el caso. Esto allá en Nuevo León. Eh, vamos a entrar en contacto con eh, la consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Miriam Alarcón, ya que hoy miércoles inician las asambleas comunitarias virtuales para la consulta sobre la delimitación de nuevas circunscripciones. Miriam Alarcón, me da mucho gusto saludarla, bienvenida.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Jesús Martín, un gusto saludarte a ti nuevamente en el espacio que siempre nos haces favor de abrirnos para comunicarnos con tus radioescuchas y muy buenas tardes a ellas y a ellos, ya te escuchaba de la preocupación de seguir quedándonos en casa porque nuestro semáforo está más en rojo que en naranja y pues así estamos hasta este momento.
2: Así estamos. Y, y precisamente ante esta realidad que tenemos, independientemente de los otros datos que nos quieran hacer pensar de que el COVID es un asunto del pasado, es un asunto preocupante, eh, ¿cómo van a ser estas asambleas comunitarias? Sé que van a ser virtuales, pero ¿cómo van a ser? ¿Van a tener la misma convocatoria que cuando eran presenciales? ¿Cómo es esto, Miriam Alarcón?
9: Pues mira, justamente ya el día de hoy tuvimos la primera asamblea virtual con eh, la alcaldía de Coajimalpa para presentarles pues la información eh, respecto a estos nuevos trazos para las circunscripciones de la Ciudad de México. Justamente aprobamos un protocolo que nos permitiera cumplir con eh, los esquemas y los puntos que dieran legalidad y certeza a estas asambleas virtuales a través de distintas plataformas y por otro lado, pues privilegiar el derecho a la salud de todas y todos los integrantes de los pueblos, barrios originarios y comunidades residentes de nuestra Ciudad de México, sin menoscabar, por supuesto, su derecho a la consulta en este tipo de asuntos que para ellos son muy importantes. Y pues así llevamos a cabo ya la primera asamblea. Tuvimos una reunión previa de algunas eh, eh, autoridades tradicionales, eh, líderes naturales, integrantes personas integrantes de los pueblos eh, originarios de Coajimalpa, y ahí de voz en voz, de boca en boca y a través de las redes sociales logramos eh, hoy tener la representación de casi 44 eh, comunidades y de los diversos pueblos de eh, Coajimalpa, eh, así como autoridades tradicionales. Algunas de ellas incluso nos manifestaban que se habían enterado hacia... Eh, pocos días o un día antes y les decíamos que pues estamos justamente para ir integrándolos. Hay un preregistro que estamos llevando a cabo a través de nuestros órganos desconcentrados y de eh, las diferentes redes que hemos puesto a disposición de la ciudadanía como la página del instituto y tres números telefónicos que ahorita te los repito para que podamos hacérselo saber a la gente donde se pueden preregistrar y decirnos a qué a qué pueblo pertenecen ¿Qué tipo de autoridad o de representación tienen para poder invitarlos? Así lo hicimos hoy y la verdad es que debo de decirte que eh, eh, la ciudadanía muy interesada, muy participativa, pero además aceptando la posibilidad de poder realizar esta asamblea de manera virtual.
2: Bien, pues eh, yo espero que exista la convocatoria y el, y el interés, porque me imagino que en estos tiempos para las cosas como están debe ser difícil no convencer a, a las personas a que participen y hagan algo distinto al estar pues precisamente en casa. Porque ha tenido sus efectos emocionales esto del confinamiento. Eh, e invitar a este tipo de actividades debe ser doblemente complicado, ¿no es así, Miriam?
9: Sí, la verdad es que sí, pero pero sobre todo porque no tenemos eh, los medios de comunicación tradicionales con los pueblos y barrios originarios a los que estaban acostumbrados, como los carteles, la visita directamente en casa, el perifoneo, ese tipo de cosas no lo, no lo hemos logrado en este momento, pero gracias a los medios de comunicación, a espacios y a, y a, y a grandes aliados como tú, eh, eh, Jesús Martín, pues es que hemos logrado tener una gran audiencia. Hoy te digo, 44 autoridades representativas de los pueblos de Coajimalpa, pero tuvimos a través de YouTube, que es un canal abierto, para que puedan seguir todas las asambleas, 206 personas interesadas, chateando, haciendo preguntas, y eso la verdad es que a mí eh, eh, me deja saber que hay ganas de participar de conocer cuál es la nueva división de las demarcaciones que estamos presentando para este proceso de 2020-2021, porque además el interés de ellos es justamente que haya una cuestión social, que se respeten sus culturas, que se respete eh, la integridad de su pueblo, que no haya una división o un trazo que rompa ahí con la identidad cultural o, o social que exista. Y también pues ahí está la representación que tendrán la posibilidad de ser representados por sus concejales en las próximas elecciones de 2020-2021. Yo creo que eso va a hacer que, que estén ellos interesados en estos trabajos. Eh, no es una sola asamblea, tenemos incluso reuniones previas donde hemos estado capacitándolos para que puedan entrar a esta plataforma que pusimos a su disposición porque hay una gran ventaja. No solamente puedes entrar a través de una computadora o un teléfono móvil, puedes entrar a través de una línea telefónica fija, a través de un 01800 y escuchar el desarrollo de la asamblea y participar también en la misma. Eso hace muy esta posibilidad. Muy mucho más incluyente.
2: Correcto. ¿Alguna página de internet y teléfonos, por favor, Miriam, para que el público entre en contacto con ustedes?
9: Claro que sí, mire, el día de mañana tendremos eh, la, la asamblea en Iztapalapa y en Iztacalco y pueden encontrar más información en www.ism.mx, que es la página del instituto y por supuesto voy a dar tres números telefónicos que a través de WhatsApp o una llamada podrán ustedes eh, eh, solicitar información, es 5539-520825, 5539 52 96 13 y 5539 530985 85.
2: Muy bien, aquí tenemos los tres números: 5539 520825 25, 5539 52 96 13 y 5539 530985 85. Miriam, muchísimas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio. Muchísimas gracias, Miriam.
9: Al contrario, muchas gracias a ti Jesús Martín por el espacio, como siempre. Un saludo a tu audiencia y yo les pediría nuevamente que se queden en casa y guarden su salud.
2: Así lo haremos. Muchas gracias, Miriam.
9: Gracias a ti, hasta luego.
2: Hasta luego. Miriam Alarcón, consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, entre a triple M.M.X. Antes de despedirnos en nuestra cadena del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, quiero informarle que ya tenemos los datos de COVID-19. El día de hoy está informando la Secretaría de Salud que se han sumado a la lista de fallecidos 579 personas. Ayer había 36,327 fallecidas, hoy hay 36,906. El índice de letalidad es de 11.61% si consideramos que hay 317.635 mexicanos contagiados de COVID-19. Muchas gracias por su atención a nombre de este gran equipo de profesionales del Heraldo Media Group. Me despido y le invito para que mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio, nos volvamos a encontrar. Por su atención, gracias. Se despide de usted, Jesús Martín Mendoza, y hasta mañana. Buenas noches. Esto fue...